0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Zapraszamy na wykład Angeliki Friedrich. Jest ona studentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Założycielka 11-letniego azylu, który wczoraj odchodził swoje pięte urodziny. Jest to inicjatywa psychoedukacyjna. Jest działaczką społeczną, której główną zainteresowaniem jest psychiatryk dziecięca i młodzieżowa. Współpracuje z wieloma fundacjami, politykami oraz polityczkami oraz jest na liście uzdolnionej młodzieży w konkursie 25 Under 25 for Bersa. Zagłaszamy na wykład, jak z działaniami profilaktycznymi dotrzeć do młodych, czyli dlaczego nie mówimy ESSA.
1: Zajęłam się tematem, w sumie, którym zajmuję się na co dzień, bo zajmuję się tym, żeby trafiać do młodych ludzi, dlatego dzisiaj trochę o tym, dlaczego nie mówimy ESSA. Zadałam sobie też takie pytanie, dlaczego to ja w ogóle o tym mówię, bo to jest takie pytanie, które trochę pojawiło się w mojej głowie w momencie, w którym mm, decydowałam się na ten temat i doszłam do wniosku, że a może nie powinna, a może powinnam zająć się czymś innym, ale robię to na co dzień, więc istnieje szansa, że czegoś się ode mnie dowiecie. Wszystko, co tutaj już zdążyliście się dowiedzieć, przedstawiono mnie, e, mogę dodać tylko, że... E, to już było mówione wcześniej, że jestem w jedną z twarzy e, młodych głów, a, ale wspieram też na przykład działanie systemu Reskul, co stało się ważną e, częścią mojego życia od października. A, i studiuję tutaj, pewnie nie powiedziałam. <grych> Chciałabym dzisiaj powiedzieć wam o tym, że generacja Z wcale nie jest tak skomplikowana, o ile chcemy ją zrozumieć, e, bo to jest takie e, bardzo ważne. A teraz opowiem wam, dlaczego jest skomplikowana. To jest uśmiech nienawiści, który e, dla mojej generacji jest czymś takim, jakby ktoś mówił nam o tym, że jest zdenerwowany albo że ktoś jest na nas zły. W sensie, jakby Widzicie te oczy, one jakby tam mówią, mówią o tym, że jesteśmy zdenerwowani. W sensie my to tak odbieramy przynajmniej. Więc jeżeli ktoś nam wyśle taki uśmiech, to może być troszeczkę tak, że, że będziemy czuli się zakłopotani. No, naprawdę, w sensie te oczy. <śmiech> Korzystamy też z różnego słownictwa, które będziemy, że czasami kojarzy się niezrozumiale, to na przykład pierwsze, to jest dostępstwo, które pojawiło się na TikToku całkiem niedawno. Sama musiałam się dowiedzieć, że w momencie, w którym ktoś używa trupiej czaszki, to nie oznacza nic związanego ze śmiercią, tylko się śmieje głośno. W sensie to nie ma zupełnego sensu, ale my to używamy. Tak samo jak na przykład słowo Slay Queen, które oznacza, że w sumie jest coś takiego bardzo fajnego i coś takiego cool. A zamiast na przykład cudzysłowia używamy tych gwiazdeczek i wpisujemy pomiędzy coś ważnego, coś, co chcemy tak troszeczkę wyostrzyć. Zadałam sobie też pytanie, czego potrzebuje młodzież i nie byłabym sobą, gdybym nie dała z słowa, to zależy, bo trochę... Ma to sens, tego się trochę też uczymy na studiach. Musimy wszystko rozkminiać przez różne przypadki i to słowo to zależy jest chyba najczęściej powtarzanym przez moich kolegów i koleżanki studentów. Słowo nie wiem, bo chciałabym wytłumaczyć, że jednak być może coś wiem, ale na samym początku to może być trochę trudne, ale teraz porozmawiamy o całkiem smutnych rzeczach. Wczoraj wyszedł raport z badania, które dotyczy zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości generalnie młodych ludzi. W badaniu wzięło udział 180 tysięcy uczniów od 10 do 19 roku życia. Autorami jest Joanna Fries, czyli psycholożka i dr Maciej Dębski, czyli socjolog. Było to badanie na bardzo dużą skalę, jest to też takie pierwsze badanie, a ja, że jestem jego twarzą, to troszeczkę o tym opowiem, bo statystyki są smutne. Trochę czułam, że na konferencji, jak, takiej jako ta, muszę powiedzieć też coś naukowego, więc wybrałam takie najczęstsze. Z badaniach wyszło, że Ponad połowa młodych ludzi odczuwa brak motywacji do działania. Co trzeci młody człowiek czuje się samotny. 32% aż nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda. A co jest bardzo smutne, czyli to, że niemal co trzeci uczeń nie ma chęci do życia. Z tych w ogóle badań też, które, które były, które trwały parę miesięcy, możemy wywnioskować, co jest dla młodzieży potrzebne. Więc ja też nie pokazuję ich tak naprawdę bez powodu. Kolejne smutne statystyki informują nas o tym, że prawie co piąty uczeń planował samobójstwo, jeden na pięć uczniów nie chce, się, nie chce żyć, a co dziesiąty uczeń podjął próbę samobójczą. Młode głowy też skupiły się na przemocy i te statystyki też są bardzo smutne, bo co trzeci uczeń hejtuje innych, a aż co dziesiąty deklaruje, że doświadcza różnego rodzaju bulingu. To jest smutne, więc nie dam tutaj żadnego żartu. Kolejne statystyki informują nas o tym o samoocenie, która też jest bardzo niska u młodych ludzi. A przypominam, że tutaj było aż 180 tysięcy młodych ludzi badanych. Poczucie sprawczości też jest na całkiem niskim poziomie, bo aż 8 na 10 uczniów nie znajduje w ogóle rozwiązań w kłopotliwej sytuacji. Ponad połowa nie wie, co może zrobić w kłopotliwej sytuacji, a co drugi uczeń nie jest siebie dumny. Ja y, zadałam pytanie y, w ankiecie, postanowiłam spytać y, generacji Z, czyli moich rówieśników i trochę młodsze osoby, tego tak naprawdę, czego potrzebują od osób od siebie troszeczkę starszych. Nie usuwałam słowa wsparcia, które pojawiało się Praktycznie w każdej odpowiedzi, że młodzi ludzie po prostu chcą w osobach starszych czuć, że, że są słuchani, że są potrzebni dla nich, że to, co czują, czują jest dla nich bardzo ważne. Ale też ta odpowiedź strasznie mi się spodobała, czyli zachowanie balansu pomiędzy traktowaniem mnie jako już nie dziecko, nawet jeśli znają mnie od małego, czyli daniem przestrzeni na rozwijanie się, wyzwania i traktowanie mnie jako kogoś początkującego, kto potrzebuje wsparcia i nie można na niego po prostu zrzucić zadań i oczekiwać, że będą zrobione. bo Troszeczkę też tak jest, że no zresztą ja też czasami bym chciała, że jeżeli o czymś powiem, to, to zaraz się stanie i jeżeli sobie zamarzę, że zaraz pojadę na wakacje, to też chciałabym tak z dnia na dzień zrobić to, co sobie zaplanowałam. To bardzo często nie jest możliwe, a młodzi ludzie też chcą czuć, że mogą mieć... Kogoś, kto nie będzie czekał, nie będzie stał, nie będzie dawał jakiejś takiej ogromnej, niepotrzebnej presji, tylko będzie ich po prostu wspierał, co tutaj jest pokazane e, parę razy. Zadam też pytanie, e, co sprawia, że w ogóle podobają się młodym ludziom e, warsztaty prowadzone przez osoby dorosłe, e, bo troszeczkę też się zastanawiałam, co w sumie mnie przyciągało do różnych warsztatów, które były prowadzone. I moje odpowiedzi są bardzo podobne jak te, które tutaj wybrałam, czyli pasja, bo fajnie wiedzieć, że osoba, która nam o czymś opowiada, która prowadzi różne warsztaty, jest po prostu tym żywo zainteresowana, bo to przyciąga, to w ogóle może dać inspirację do podjęcia tego tematu. Sama to widzę po wykładowcach, którzy zarażają nas tą swoją pasją i to jest w ogóle niesamowite, bo my też możemy wtedy się zainteresować, przeprowadzać badania i w ogóle robić ekstra rzeczy, ale też taki inspiracyjny w ogóle wydźwięk, co w ogóle łączy się z pasją. I praktyczne podejście do tematu, generalnie Odpowiedzi, które też się przebijały, takie jak dostosowanie języka, ale nie bycie tak na siłę młodzieżową osobą, bo to w niektórych momentach staje się troszeczkę przerażające albo gdzieś cringe'owe. Dobry kontekst z młodszymi ludźmi, czyli rozumienie ich potrzeb, problemów i gdzieś bycie też otwartą osobą na to, co się dzieje. Sama robię rzeczy, żeby... Mm, już docierać do osób od siebie młodszych, ale to wciąż jest generacja Z, więc nie jest jeszcze aż tak dla mnie to trudne, bo staram się dostosowywać do różnych okoliczności. Jako inicjatywę Nestoletnia przygotowaliśmy na przykład Maraton Inspiracji do Życia. Było to wydarzenie online, które było głównie skierowane do osób przed maturą, bo sama pisałam maturę w momencie, kiedy pandemia się zaczynała. Byłam tym pięknym rocznikiem, kiedy przesunięto ją na czerwiec. Było to dla mnie bardzo stresujące, pomyślałam sobie, że w następnym roku, kiedy ja już byłam na pierwszym roku studiów, to może być tak samo stresujące dla moich młodszych kolegów. Dlatego przygotowałyśmy wtedy spotkania z różnymi specjalistami. Była Justyna Suchecka, która jest tutaj też na sali, którą będziecie mogli posłuchać później, która opowiadała o tym, jak można działać w młodym wieku, bo pisze super książki, Byłam też jedną z bohaterek jednej, którą napisała, nie powiem ci, że wszystko dobrze, bardzo polecam. Young Power też polecam, bo tutaj zrobiliśmy spotkanie na ten temat. Była też Lucyna Kicińska, czyli certyfikowana suity która opowiadała o tym, jednocześnie pedagogzka, która opowiadała o tym, co za drzwiami pedagoga może spotkać osoby młode, czyli że to nie jest gabinet, gdzie... Siedzi ktoś przerażający, kto zaraz zacznie nam czytać w myślach albo, że nie chodzą tam tylko niegrzeczne dzieci, bo troszeczkę się to tak może kojarzyć. Przygotowaliśmy też, był też Przemek Staroń i przygotowałyśmy też wtedy. Już wykład studentki, która była na piątym roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, która przygotowała wykład też dla maturzystów głównie, ale osoby, które po prostu chciały się dowiedzieć, jak radzić sobie ze stresem, mogły wziąć udział. Był to wykład zamknięty, było na nim ponad 100 osób, co jest całkiem dużą liczbą, przynajmniej tak się wtedy czułyśmy i czułyśmy się całkiem zadowolone z tego, co to się wydarzyło. Warsztaty, które dla młodych ludzi można przygotować. Swoją drogą zdjęcia z tych są z tego samego miejsca, ale dotyczyły różnych tematów. Chociaż opowiadałam tam o tym, jak radzić sobie z kryzysem, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, bo tym w sumie zajmuję się na tydzień. Ale zbudowanie takiej pozytywnej atmosfery, takiej atmosfery, która będzie bezpieczna, która też da przestrzeń na porozmawianie tak po prostu, żeby dowiedzieć się czasami, że mój kolega zmaga się z jakimś problemem, chociaż tak naprawdę nie chodzi o kolegę, tylko chodzi o mnie, ale żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, jak można pomóc tej osobie. I to jest super, bo w momencie, w którym spotykamy się też w jakiejś takiej przestrzeni, która... Tutaj jest akurat Dąbrowa Górnicza, gdzie ludzie się też znają, gdzie znają swoje okoliczne tereny, sprawiają, że możemy znaleźć jakieś rozwiązanie, które jest tu i teraz, gdzie możemy znaleźć miejsce, w którym osoba dostanie pomoc jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Nie ukrywam, że, że na Śląsku jest tutaj to bardzo wygodne, bo zawsze łatwo można dojechać w różne miejsca. Tak, więc warsztaty, które są po prostu dopasowane do tego, co jest potrzebne aktualnie młodym ludziom, a tak naprawdę mam wrażenie, że warsztaty o tym, jak radzić sobie z kryzysem nigdy się nie znudzą, bo za każdym razem osoba, która o tym opowiada, może znaleźć inne rozwiązania, jakieś bardziej dostosowane do mnie. Być może też w momencie, w którym jest to już psycholog, po szkole psychoterapeutycznej, a są różne nurty, więc można się dowiedzieć wiele. Dominik też opowiadał o tym, że zrobiliśmy tramwaj zdrowia psychicznego i to też jest super możliwość, czyli wyjście w ogóle naprzeciw. To był akurat tramwaj, który nie był tylko skierowany dla osób młodych, ale głównie takie materiały mieliśmy. Był to tramwaj, gdzie można było po prostu porozmawiać, gdzie można było się wyedukować. Ja spędziłam w nim całą godzinę, ale był to najlepszy Czas, który, który mogłam spędzić, który mogłam spędzić tak naprawdę z przypadkowymi ludźmi, bo była to bezpłatna linia, gdzie mógł wsiąść tak naprawdę każdy, dojechać w różne miejsca. Jeździliśmy w wielu... Tak, tutaj też jest w ogóle takie bardzo ładne zdjęcie, które strasznie mi się podoba, gdzie e, moje dwie przyjaciółki rozmawiały ze starszą panią, która opowiedziała o tym, że dowiedziała się w nas, e, o nas w telewizji i bardzo chciała po prostu porozmawiać, bo czuła się trochę samotna. To jest bardzo smutne, że w wieku starszym ludzie czują się samotni. Ale samotnie można się czuć tak naprawdę w każdym wieku i nawet będąc wokół ludzi. Tak samo jak materiały psychoedukacyjne. To była akcja, którą przeprowadziłam rok temu. Fundusze zebraliśmy od osób, które po prostu chciały nam pomóc. Były to osoby bardzo często, które śledziły naszą działalność albo gdzieś doceniały i zaufały nam jednocześnie, że materiały, które przygotujemy, bo nie wiedzieli na samym początku, co przygotujemy, będą Pomocne, i wtedy wysyłałyśmy, czy znaczy wysyłałam paczki do ponad 100 miejsc, gdzie przebywają, gdzie przebywa młodzież. Były to nie tylko szkoły, ale były to miejsca takie jak internaty czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Przygotowałyśmy na nich zwykłe informacje, że, że po prostu osoba, która, która jest tutaj. Nie jest sama, że nie jest samotną wyspą, że zawsze są jakieś możliwości. Przygotowałyśmy możliwości też, gdzie w ogóle można się udać po pomoc. Przygotowałyśmy też naszą azylową regułą, regułę wsparcia, która polega na tym, że od każdej literki zaczyna się jakieś słowo. Jest to wysłuchaj, sprawdź, pytaj, akceptuj, rozmawiaj ciesz się z najmniejszych rzeczy, interweniu, jeżeli, to jest, jeżeli jest taka potrzeba, jedukuj, bo te rzeczy uważamy za najważniejsze i one też znalazły się na naszych ulotkach, tak samo jak plakaty, których tutaj mam zdjęcie. To jest zdjęcie ze, ze szkoły specjalnej w Łodzi. Na górze jest z gabinetu psychoterapeutycznego w Katowicach i to sprawiło, że z naszymi informacjami, z naszą wiedzą, która była też sprawdzona, bo my, co jest w ogóle dla nas bardzo ważne, my wszystko sprawdzamy. Teraz też mamy już swoją wiedzę, która jest aktualna, zgodna z badaniami, ale mamy też osobę, która jest od nas starsza, jest psychoterapeutką, psycholożką i ona sprawdza, czy, czy, czy nasze materiały są po prostu bezpieczne dla innych. Więc zadałam teraz to jeszcze pytanie, drugi raz, czyli to, czego potrzebuje młodzież, bo trochę to wynika i z badań, które były przygotowane przez Fundację Unaweza, ale jednocześnie trochę to też wynika z tego, czym zajmowałam się przez przynajmniej pięć lat, bo młodzież potrzebuje tak naprawdę, żeby być ważnym, żeby czuć się ważnym, żeby czuć się po prostu jako ludzie, żeby nie byli traktowani po prostu jako dzieci. Czyli możemy się skupić na tym, jak dotrzeć do młodych. Zadałam sobie to pytanie w ogóle dzisiaj rano i zastanawiałam się, czego ja potrzebuję. Social media, które są w ogóle super miejscem, gdzie do młodych ludzi można dotrzeć, czyli TikTok i Instagram. Z tego co ja sama obserwuję, bo jakby też spędzam tam dużo czasu, choć chciałabym udawać, że nie. TikToki i Instagramy prowadzone przez specjalistów wykwalifikowanych psychologów, ale też edukatorów z różnych dziedzin, jak na przykład klimat, są przez młodych ludzi bardzo obserwowane, bo jest to wiedza, która jest merytorycznie poprawna, ale też bardzo często trzeba być uważnym, bo można się dowiedzieć rzeczy typu, że nie wiem granie na bębnie, oczyści nam czakry. Nie wiem, nie próbowałam, więc... <śmiech> więc nie mogę powiedzieć, czy to jest na pewno metoda dobra, ale domyślam się, że nie, bo tego się tutaj nauczyłam. Ale też yy, traktując ich jako ludzi, o czym powiedziałam, pytając, czego potrzebują, bo to jest w ogóle też bardzo ważne i w momencie, w którym yy, Jakiś nauczyciel zadawał nam pytanie mi pytanie Angelika, czego potrzebuje młodzież. Odpowiadałam nie wiem, i to zależy, jak już napisałam wcześniej, ale odpytałam, czy, czy ten pan, czy ta osoba spytała tej swojej młodzieży, tej, tej swojej klasy, czego oni potrzebują? Bo, bo ja nie wiem, czego potrzebuje każdy nastolatek, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, kto odpowie. Wiem, że odpowiedzą osoby zainteresowane i metoda, którą my zawsze polecałyśmy jako nestoletni azyl, to jest metoda, żeby po prostu na początku lekcji w ogóle spytać się, jak się czujesz, a poza tym na godzinie wychowawczej, powiedzmy, raz na miesiąc przygotować anonimowe karteczki, które wiadomo, nauczyciel może czasami rozpoznać pismo, jeżeli zna swoich uczniów, ale jest to metoda, która daje możliwość, powiedzmy, tego anonimowego wysłuchania. Nie trzeba zgłaszać tego pomysłu tutaj, bo tak naprawdę w momencie, w którym Faktycznie chcemy się dowiedzieć, powiedzmy, jak radzić sobie z kryzysami. Ale na przykład chcielibyśmy mieć też zajęcia z edukacji seksualnej. To jest możliwe w szkołach, tylko, tylko trzeba spytać, czy, czy jest taka potrzeba, a domyślam się, że jest. Ale dostosowując też język, możemy dotrzeć do ludzi młodych, chociaż no, nie trzeba używać młodzieżowego słowa roku, bo jak już mówiłam wcześniej, to jest cringe'owe. Cringe'owe to takie generalnie obciechowe, bo sama użyłam języka, który jest taki młodzieżowy, ale to jest język, którego ja też używam. Ale możemy też dotrzeć, wychodząc poza schematy, otwierając się na coś Nazwałam to nieznanego, ale tutaj raczej chodzi o to, żeby się po prostu otworzyć na młodych ludzi, na ich problemy, które są aktualne, które są dostosowane do środowiska, które są dostosowane do ich wieku, które są dostosowane po prostu do nich. Więc wiadomo, że każda generacja, każde pokolenie ma swoje własne problemy, i być może problem rozwodu nie jest problemem, który będzie dotyczył, ale istnieje szansa, że rodzice tych młodych ludzi mogą się rozwodzić i to jest duży problem. Ale po prostu też możemy dotrzeć dając im przestrzeń, czyli tworząc bezpieczną atmosferę, bezpieczną przestrzeń, gdzie każdy może opowiedzieć o swoim jakimś problemie, a ja naprawdę to bardzo lubię, czyli... Siedzieć i siedzieć sobie w okręgu i, i rozmawiać, tak po prostu. I tak też na tym polegają warsztaty, które w sumie prowadzę, które polegają na tym, żeby, żeby rozmawiać i żeby uczyć rozmawiać. Więc zamiast mówić ESSA, o czym powiedziałam na początku, możemy zapytać, czego potrzebują, posłuchać i po prostu usłyszeć to, co mają nam do powiedzenia. I to jest koniec wszystkiego, co chciałam powiedzieć bo bardzo nie chciałabym też przedłużać i mówić niepotrzebnych rzeczy, albo mówić jakieś żarty, które być może nie są śmieszne, ale w mojej głowie są, więc o nich opowiedziałam. Zostawiam też kontakt do siebie i nie wiem, czy są jakieś pytania, ale jeżeli są, to ja bardzo chętnie odpowiem.
0: Zaczęłam się zastanawiać trochę w nawiązaniu do tego, czym Dominik kończył, a o czym ty dzisiaj opowiadałaś. Mianowicie, że i badania, które przywoływałaś, to są badania robione przez organizacje pozarządowe. I działania, o których mówiłaś, no, nie masz sformalizowanego nastoletniego azylu, ale jednak to jest jakieś takie działanie pozarządowe. I to jest coś, co w ostatnich miesiącach budzi duże emocje w świecie edukacji. Dyskutowaliśmy o Lex Czarnek, dyskutowaliśmy o otwarciu, zamknięciu szkół na różne inicjatywy. I chciałam Cię zapytać, jak przez te pięć lat nastoletniego azylu, zmieniła się wasza rola we współpracy ze szkołami? Czy to jest tak, że dzisiaj jest łatwiej, bo świadomość się zwiększa, czy właśnie trudniej, bo szkoły zaczynają się bać takich trudnych tematów? Wiem, że masz różne doświadczenia, więc super, byłoby się podzieliła.
1: Widać, że to dziennikarka, prawda? <śmiech> 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 więc y, przez pięć lat, y, bo trochę też nie powiedziałam o tym, od czego moja inicjatywa się zaczęła, zaczęła się od... Y, Właściwie tego, że ja chciałam się dzielić notatkami ze, ze swojej własnej psychoterapii, bo podobno w miarę potrafiłam o tym pisać i dowiadywałam się, że rzeczy, których ja się dowiaduję, być może będą też pomocne dla innych osób, więc trochę tego się zaczęło, ale z czasem to się zaczęło rozrastać. Ja teraz będę mówiła o tym w sposób, jakby to się samo zaczęło rozrastać, ale ja wiem, że ja to zrobiłam, ale trochę będę mówiła, że, że nie. Sobie zaczęło się to wzrastać do takiego dużego już całkiem rozmiaru, którego ja już nie jestem w stanie kontrolować na tyle, ile chciałabym porobić. I nauczyciele, którzy do nas piszą, bo piszą do nas często, nawet wczoraj odbierałam e-maila czy materiały, które mamy na stronie, można wydrukować i powiedzieć w szkole, można. I wydaje mi się, że świadomość, która aktualnie jest i zwiększanie tej świadomości trochę też mi pomaga działać, bo to też sprawia, że, że mi się chce mówić, bo wiem, że mam dla kogo mówić. Poza tym w momencie, w którym my jesteśmy coraz bardziej zainteresowani tym tematem, wiem, że jesteśmy w stanie więcej, więcej pomagać. Też statystyki, które tutaj przywoływałam, bardzo potwierdzały moją tezę, którą sobie postawiłam w chyba rok temu, że przynajmniej połowa mojej klasy miała do czynienia z samookaleczaniem. Obliczała, obliczałam to i faktycznie wyszła mi połowa. I te statystyki tylko to potwierdziły, więc w momencie, w którym nauczyciele się do nas zwracają, wiem, że one się nie zmieniły na przestrzeni tych prawie już dziesięciu lat. I to chyba jest smutne, ale jednocześnie też daje nam przestrzeń, żeby być w Senacie, być w telewizji, robić te wszystkie super rzeczy, ale jednocześnie to jest tak samo smutne, bo moja inicjatywa nie byłaby potrzebna w momencie, gdyby nie było źle. Że w momencie, w którym psychiatria dzieci mówi, że nie byłaby w stanie, w jakim jest, nie byłabym potrzebna i chyba bym wolała być niepotrzebna. Cieszę się, że mam przestrzeń na mówienie, ale jednocześnie chciałabym, żeby. Każdy młody człowiek pomoc mógł uzyskać. Najlepiej wiadomo w miejscu, które zwane jest domem, ale też w szkole. I to chyba pomaga bardzo, bo mam wrażenie, że, że pomimo tego, że gdzieś system mówi nam, że nie możemy zapraszać organizacji pozarządowych do szkół, możemy. Nikt tego nie kontroluje. No, pewnie ktoś kontroluje, ale, ale możemy.
2: To w kontekście wyzwań, jakie wyzwania uważasz, że stoją przed nastoletnim azylem w? kolejnych latach działalności, to mogą być takie wyzwania i systemowe, bo na przykład mówiliśmy o tym, w jaki sposób, no niekoniecznie system zawsze wspiera młode osoby, ale też takie wyzwania organizacyjne, z czym się będziecie mierzyć, albo mierzycie
1: już teraz. Zadałeś mi to samo pytanie, które dostałam... W, podczas mojej rozmowy z kapitułą konkursową w konkursie 25 under 25. Odpowiedziałam wtedy, że tych wyzwań jest sporo, ale ja wiem, że ja sobie z nimi poradzę i wiem, że będę w stanie coś z nimi zrobić, ale wydaje mi się, że wyzwania, które przynajmniej się pojawiają, to są wyzwania głównie systemowe i trochę się obawiam, że w pewnym momencie się zmudzimy, Albo... Bo po prostu dotarcie czasami do osób kluczowych, które mogłyby coś zmienić, jest całkiem trudne. My rok temu napisałyśmy ustawę razem z prawniczką i posłanką o tym, żeby osoby od 16 roku życia mogły dostać pomoc psychologiczną, ale tam opiera się to o trzech konsultacjach. Generalnie bardzo zawiły temat. No ja to napisałyśmy to rok temu, więc to jest duży czas i wydaje mi się, że że to jest chyba najtrudniejsze, czyli po prostu dotarcie do osób, które mogą coś zmienić i to jest takie wyzwanie, które, które mamy już teraz, które domyślam się, że będzie. No a poza tym trochę chciałabym się tym tematem nie znudzić i to jest takie moje wyzwanie dla mnie, żebym po prostu cały czas miała zapał, żeby to robić i żeby mówić na przykład tutaj.
0: Ja mam pytanie, mam nadzieję, że się nie znudzisz bardziej, liczę, że się nie zmęczysz też, więc dbaj o siebie, bo jesteś potrzebna, natomiast mam pytanie, czy, bo powiedziałaś, że systemowo nikt nie kontroluje szkół, czy, czy, czy wchodzą organizacje, czy nie wchodzą, czy spotkałaś się faktycznie z trudnościami z wejściem do szkoły, bądź z jakimiś utrudnieniami, wpuszczają czy nie wpuszczają pokrótce?
1: Utrudnieniem jest to, że nie jestem w stanie z dnia na dzień być na drugim miejscu, na, na, na drugim końcu Polski, ale za każdym razem, kiedy nas zapraszano, to miałyśmy możliwość, żeby być, bo nawet jeżeli nie jesteśmy sformalizowaną organizacją, to nasza wizytówka jest w internecie, czyli ludzie wiedzą, że, że mogą nam zaufać, że, że nie powiemy głupot, że wiedza, którą przekażemy, będzie będzie dobra, bo trochę też za każdym razem, kiedy prowadzimy jakieś warsztaty w szkołach czy, czy, czy nie, to skupiamy się w sumie też gdzieś na swoim własnym doświadczeniu, więc to też zawsze sprawia, że, że jest większe zaufanie dla nas po prostu, bo mam wrażenie, że osoba, która gdzieś ma ze sobą jakieś trudności, trochę też w momencie, w którym opowiada o tym jest trochę łatwiej, więc je, jeżeli ja mam przestrzeń, to wierzę, że organizacje, które są sformalizowane też są w stanie dotrzeć. To, że systemowo ktoś nie kontroluje, to takie bardzo wielkie uogólnienie, bo, bo kontroluje, ale,
0: ale tak, można dotrzeć, jeżeli się chce. To teraz spojrzymy na te pytania z czatu, bo trochę się ich zabrało. Co sprawiło, że postanowiłaś poświęcić się działalności społecznej?
1: To, że zawsze szukałam swojego miejsca, generalnie chwaląc się tutaj tym, że, że gdzieś udało mi się być finalistką prestiżowego konkursu. E, tak naprawdę taką największą nagrodą dla mnie na samym początku mojej drogi było to, że zostałam honorową absolwentką e, mojego gimnazjum, e, bo już wtedy angażowałam się w rzeczy publiczne, e, w rzeczy, które mogę zrobić. Byłam przez dwa lata przewodniczącą tej szkoły, więc istnieje szansa, że w momencie, w którym ktoś we mnie wrzucił zapał, ja byłam powiedzmy taką... Z... Zapałką. Chciałam być zapaniczką, ale zapaniczką musiało być coś inne. Więc ja byłam taką zapałką, którą w momencie, w którym trochę ocieplimy, będzie w stanie działać. Próbowałam swoich miejsc w różnych instytucjach, na przykład w młodzieżowym strajku klimatycznym. Więc tak parę miesięcy po mojej osiemnastce poszłam do Urzędu Miasta w Tychach i powiedziałam, że Hello, robimy teraz strajk tutaj. Więc ja zawsze po prostu byłam zaangażowana, a działalność dotycząca zdrowia psychicznego wynikała z moich własnych doświadczeń i z doświadczeń moich rówieśników, a poza tym z, mojej, e, też, z mojego zamiłowania w psychologię i tak swoją drogą. Ostatnio się śmiałam, że pięć lat trochę takiej mojej działa działalności to tak jakbym już miała magisterkę, e, no ale jeszcze dwa i pół roku. Ale
0: magisterka z psychoedukowania brzmi całkiem fajnie. Jaką radę dałabyś młodej osobie, która chce zaangażować się w działania społeczne, ale nie wie od czego zacząć? Od siebie. No. Zawsze mówię
1: y to samo, żeby zaczynać po prostu od siebie, od swoich okolicznych terenów, tak jak ja zaczynałam w gimnazjum od tego, co mogłam zrobić, czyli zorganizować akcję charytatywną czy humanitarną, żeby zorganizować powiedzmy zbiórkę. Wtedy robiłam na przykład zbiórkę na Ukrainę w, 2000, w 2014 roku I po prostu zaczęcie od tego, co możemy i skorzystanie z mediów społecznościowych i to jest w ogóle e, super, bo e, tak naprawdę każda inicjatywa jest potrzebna. E, jeżeli ktoś ma zapał, to, to jest super i to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że tych takich zapalonych młodych ludzi będzie coraz więcej. Ja to w sumie też dostrzegam, bo jest super też w ogóle dając przestrzeń młodym osobom na różnych konferencjach czy na różnych debatach w różnych miejscach. To jest, to jest super, więc trzeba zacząć od siebie i od tego, w czym czujemy się w miarę dobrze i komfortowo i, i tak dalej. Tak.
2: Romuald Pasuszka, ja bym chciał skorzystać z prawa do zadania pytania i sprawa do wydania komentarza, albowiem posiadam rozległe zasoby wiedzy i doświadczenia życiowego, które upoważniają mnie do wydania komentarza w pewnych zagadnieniach. Pytanie jest następujące. Czy coś robimy w Polsce, żeby poprawić stan samopoczucia młodzieży, bo w prolekcji usłyszałem, że 30% młodych ludzi jest niezadowolonych ze swojego życia? To jest pytanie, a potem będzie komentarz. Um... A komentarz jest następujący. Ja w... W szkole średniej w latach, 70-75, byłem w 40-osobowej klasie i niezadowolonych ze swojego życia było dwóch kolegów, czyli stanowiło to 5%. W Krakowie na Wydziale Elektrycznym AGH było 52 osoby, które zaczynało w jednej, na jednym roku ze mną studia i wszyscy byli zadowoleni. Co się takiego stało, że współczesna młodzież obsuła wskaźniki dobrego samopoczucia?
1: Ojej! Wydaje mi się, że nic nie popsuliśmy, wydaje mi się trochę tak, że my po prostu mamy trochę więcej odwagi, żeby mówić o tym, co się z nami dzieje, że to troszeczkę jest tak, że problemy, które były wcześniej, były tak naprawdę bardzo podobne, tylko dostosowane do aktualnego czasu, który, który wtedy był. I mam też takie wrażenie, że w momencie, w którym też mówimy, że wszyscy są zadowoleni, mam wrażenie, że troszeczkę czasami jest tak, że wygodniej jest też tak powiedzieć, bo w momencie, w którym my mówimy, że się dobrze czujemy, to nie musimy też nic zmieniać i nic nie musi być zmieniane dla nas, więc mi się wydaje, że my nie zepsuliśmy wskaźników, my po prostu zaczęliśmy mówić o tym, że jest nam źle. I to daje nam szansę na to, żeby coś zmieniać. I w momencie, w którym są przeprowadzane badania takie, jakie były, na tak dużą skalę, to my jesteśmy w stanie zdiagnozować problem, bo ten problem pojawiał się cały czas. I on był, tylko my czasami unikaliśmy tematu, nie chcieliśmy o czymś mówić, albo czuliśmy się czasami zakłopotani. Więc wydaje mi się, że nie zepsuliśmy wskaźników, ale jednocześnie też odpowiadając na pytanie, które się pojawiło, wydaje mi się, że w Polsce zaczynamy coś robić, bo system jest zaniedbywany przez lata i to też nie jest związane z żadną partią polityczną, tylko on był w złym stanie, a my w momencie, w którym teraz to diagnozujemy i zaczynamy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby to naprawić, dajemy sobie przestrzeń, żeby z takich małych cegiełek zrobić stabilny dom.
0: Jak zaczęła się Twoja przygoda z fundacjami i instytucjami oraz jak wygląda taka współpraca, żeby podejmowane działania były skuteczne? Ja zaczęłam do nich wpisać, pisałam, hej, mam
1: 18 lat, chciałabym się zająć tematem zdrowia psychicznego, może chcielibyście mi pomóc, czyli gdzieś wyciągnęłam rękę do organizacji, które chciałyby mi w jakiś sposób umożliwić działanie i okazywało się, że bardzo często te fundacje, organizacje chciały, bo potrzebowały młodej osoby, która gdzieś będzie też na bieżąco z jakimiś problemami i... Tak, tak się nawiązał mój kontakt. Później fundacje już zaczynały się same do nas zwracać, co w ogóle było dla mnie największym komplementem, że ta ręka została wyciągana do mnie i w momencie, w którym dawano mi przestrzeń, ja czułam, że, że zrobiłam dobrą robotę i w momencie, w którym odezwałam się do różnych fundacji, to nie przepaściłam tej szansy i wykorzystałam ją na tyle, ile mogłam. Więc tak, wystarczy się po prostu zwrócić do fundacji, która działa w interesującym nas temacie. A fundacji jest wiele na różny temat, są w różnych miejscach, bardzo często są w Warszawie, ale bardzo często są też w innych miejscach, więc nie, nie tylko Warszawa, ale jednocześnie internet daje nam teraz takie możliwości, że można robić wiele rzeczy zdalnie i to też jest super.